0: V spoločnosti sa čoraz viac hovorí o tom, čo prežívajú pracujúci rodičia, najmä matky, keď balancujú medzi potrebami rodiny a požiadavkami v práci. Témou sa stáva vytváranie flexibilných podmienok a ďalšie opatrenia, ktoré im v tom celom pomáhajú. Na druhej strane však stoja firmy a ich často preťažení manažéri, ktorí nemajú kapacitu vymýšľať ústupky a experimentovať na vlastnú pesť. Iniciatíva pracujúce mami vznikla, aby tieto skupiny prepájala a vzájomne tlmočila ich potreby. V najnovšej epizóde špeciálnej limitky nevyhorených sa rozprávam so spoluzakladateľkou tejto iniciatívy, Patricio Hiršnerovou o wellbingu pracujúcich rodičov. Hovoríme spolu o ich špecifických o oprávnených či menej oprávnených obavách firiem pri zamestnávaní najmä
1: žien s malými deťmi a o tom, čo môžeme robiť v tejto oblasti lepšie. Častokrát práve tým tlakom a teda tým stresom na toho rodiča, ten rodič sa častokrát nájde v situácii, kedy má pocit, že buď tu zostane a zhorí, alebo odíde. A Faktom je, že veľa rodičov sa rozhodne napríklad odísť z práce a potom to generovalo v rôzne typy iných stresov, napríklad finanční a tak ďalej. V tomto bode je dôležité ako keby edukovať a hovoriť o tom, že to nie je buď alebo. Moje meno je Zuzana Matuščáková a práve ste si zapli
0: limitovanú sériu podcastu Nevyhorený s názvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko vďaka podpore ING Hub Slovakia, expertného hubu globálneho bankovníctva. Dobrý deň, Patricia, vítajte v podcaste Nevyhorený.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pati, vy ste alumnistka nášho rebríčka Forbes 30 po 30 a tiež som si prečítala vás na stránke, že Mama 2 pod 2 a spoluzakladateľka organizácie Pracujúce mamy, ktorá vlastne vznikla, aby prepájala mami s firmami, ktoré si uvedomujú dôležitosť rovnováhy medzi prácou a osobným životom. Môžu si
1: dnes ešte organizácie dovoliť neriešiť túto tému? Stále záleží, že ako sa na to pozeráme, z akého horizontu, pretože drsná pravda je, že keď sa na to pozrieme z krátkodobého horizontu, tak ešte stále máme ľudí, ktorí sú takí otvorení tomu pracovať od nevidím do nevidím a ochotní obetovať aj ten svoj osobný život v tej výdine nejakej kariéry. Faktom je, že keď sa pozeráme na veci z dlhodobého horizontu, tak tam vidíme, že to nie je dobrá stratégia preto verím tomu, že stále viac a viac firiem, či už za nej, či alebo na Slovensku, si začína naozaj prisvojovať ten dlhodobý horizont a chce sa na to pozerať strategicky.
0: Skúsme si na úvod zadefinovať, čím je ten well a celkovo situácia rodičov
1: špecifická a podotázka, prečo sa jej vlastne venovať? Sú dva dôvody, prečo je toto stále väčšia téma či už na Slovensku alebo v zahraničí. Prvá z nich je tá situácia na trhu práce, pretože stále viac a viac ľudí na Slovensku vlastne sa stáva rodičmi neskôr. To znamená, že akoby stále seniornejší ľudia odchádzajú z trhu práce a idú na tú matersku. A keď ako firma chceme týchto ľudí späť, tak potrebujeme hľadať spôsob, ako im umožniť pracovať a pridávať tú hodnotu do tej firmy aj napriek tomu, že potrebujú nejakú napríklad mieru flexibility. A druhá situácia je, alebo druhý dôvod, je naozaj to, že taký svetý grál, ktorý hľadajú všetky firmy, je človek, ktorý sa jednak chce učiť a jednak je lojálny a efektívny. A toto je naozaj akoby, že taká veľmi pekná krátka definícia pracujúceho rodiča. Pretože po tom čase, ktorý som strávila ako rodič intenzívnym developmentom mojich juniorných členov týmu, tak naozaj sa už nezahrávam, akoby nekavičkujem toľko v tej práci a naozaj chcem, aby tá práca bola hotová, aby som išla po to dieťa do školky a zároveň som veľmi vďačná za tú príležitosť, ktorú mi tá firma dáva a teda neodídem ku konkurencii len preto, že tam majú Xbox a teda zostávam a chcem akoby rásť a pridávať tú hodnotu pre tú danú firmu a v neposlednom rade teda chcem sa učiť, pretože vidím, že to proste dlhodobo potrebujem, Či už v rodičovstve, alebo aj v pracovnom živote. A asi takéto najčastejšie, čo počúvame, či už od tých firiem, ktoré to riešia, alebo od tých samotných teda žien, zamestnanky, ktoré majú deti, je práve tá potreba tej flexibility či už flexibility miesta alebo času. A naozaj ten pohľad na to, že chceme sa pozrieť na to partnerstvo v tej práci ako na vzťah, kde si navzájom dodávame nejakú hodnotu. A tá potreba u tých rodičov je, že tí rodičia chcú vytvárať tú hodnotu, ale potrebujú trošku ako keby porušenie toho statusu quo, čo je ten štandardný pracovný čas v kanceláriách. A práve v tej post-covidovej dobe, kde vidíme, že sa ten nový normál pomaly mení, tak zase tí rodičia stojú pred inými výzvami a to je práve to ukočírovanie všetkých tých pracovných úloh s tým všetkým, čo ich čaká potom doma. Viem si predstaviť, že
0: mnohým aj menežérom, aj celkovo firma a ľuďom sa môže zdať riešiť túto tému také zvláštne, že čo vymýšľajú. a my sme to tu zvládali bez toho, aby sme prizvukovali, aké to majú ženy ťažké a podobne.
1: Stretávate sa s tým a ako na to reagujete? Áno, Teraz je ten zlom generácií v niečom. To znamená, že naozaj tie napríklad ženy, ktoré sú vo vrchlovom manažmente a majú napríklad 45+, tak objektívne akoby už oni žili v niečom inom, v nejakej generácii. A ako tie ženy, ktoré sú dnes ako keby v tom bode, že mám prvé dieťa, a premyšľam, čo som mnou pracovne. To znamená, že ja s veľkým rešpektom akoby pristupujem k rôznym typom skúsenosti, lebo áno, aj toto je skúsenosť, alebo teda ten postoj, že keď som si to vydrela ja, tak prečo by ste si to nemali vydreť vy? Rešpektujem tento pohľad, verím tomu, že aj ako spoločnosť sa posúvame trochu niekam inám a vidíme stále viac dôležitosť toho, že ak chceme prosperovať ako spoločnosť, tak si potrebujeme navzájom pomáhať a že práve títo rodičia, pracujúci rodičia predstavujú pre firmy veľkú hodnotu. Môžeme sa o tom baviť očím presne a preto, ak sa vytvárajú pre nich podmienky a nie sú ako keby pod tlakom um, zapadnú do tej škatulky toho klasického pracovného tempa, tak verím tomu, že to môže byť nová skúsenosť aj pre tých ľudí, ktorí napríklad majú tú skúsenosť, že si to museli vydreť sami, same.
0: My sa budeme dneska primárne rozprávať asi o ženách, pretože ich skúsenosť je trošku špecifická oproti tej mužskej, ale ja by som možno aj rada zahrnula do tej debaty aj mužov, pretože Sice ženy stále majú na pleciach aj podľa štúdií viac tej práce okolo detí a okolo domácností, ale uvažujem nad tým, že či keď ich vyčlenujeme a hovoríme iba o tých matkách, o pracujúcich ženách a tak ďalej, tak sa práve
1: necyklíme v tom ano, takom v predsudku, viete. že Žena je tá, ktorá sa stará o deti mm-hmm. primárne. Áno, akoby, že tí rodičia, či už sú to mami alebo otcovia, čelia rôznym typom očakávaní. Pri tých mamách uh, to očakávanie je, že OK, ja to chápem, že teda teraz je čas mať deťa. To znamená, že na 3 roky akože pokojne chodte, ale potom čakám, že sa vrátite full time. A um, mnohé ženy napríklad vnímajú, že by sa chceli vrátiť v nejakej častočnej uh, forme skôr a riešia to, že budie nikto nečaká, alebo sa na nich tlačí, alebo potom ako keby ten bod, kedy to dieťa má 3 roky, v piatok oslaví narodeniny a očakávame, že v pondelok, že na nástupia nič sa nezmenilo. Takže toto sú ako keby veľmi špecifické očakávania, s ktorými sa príjma nestretávajú ženy, pretože teda fyzicky vieme teda túto stranu agendy zastrešiť. Takže preto my v našu činnosť v rámci pracúcich mám, keďže máme zámed tú skúsenosť, tak akoby smerujeme týmto smerom, samozrejme, že veľkou časťou a tých odcov, ktorí čelia inému typu očakávaní. Primárne z našej praxe vidíme, že mnohí odcovia sa chcú na nejakú dobu odstrihnúť od tej práce a tiež napríklad stráviť ten ponovnotý čas s dieťaťom, ale čelia takému tomu tlaku, že prečo by si mali s tým na matersku, alebo také, že OK, tak budeš na materskej, ale akože... Hej, že vlastne to berú častokrát že ako pre muža, ktorým si tiež stavia nejakú kariéru, povedať vo svojej firme, že chcem na pol roka napríklad sa odstrihnúť, je zase iná forma ako keby náročnej situácie, ktorej zase muži čelia.
0: Uh-huh, tam je ešte asi aj také očakávanie, že musí pracovať ako keby viac, aby dohnal a vykryl možno aj ten finančný rozdiel, nie? No,
1: Tou finančnou situáciou je to trošku možno separa diskusia, pretože veľa mužov naozaj podľa našich údajov, ešte keby sme sa pred rokom pozerali na to, že ako fungujú tí muži, ktorí napríklad sú oficiálne na materskej, tak väčšina z nich pracovala a nič sa nezmenilo, len to bolo ako keby extra príjem do domácností, uh-huh. čo vlastne je úplne, že poukazuje na neefektivnosť tej politiky, ale to je asi trošku iná téma. Takže dnes práve naozaj vidíme tých odcov, ktorí potrebujú komunikovať asertívne to, že OK, že, že je pre mňa moja rodina dôležitá a to, že mám ženu, ktorá je doma s dieťaťom a priori neznamená, že nechcem byť účastní toho celá. Uh-huh. Aká bola tá vaša skúsenosť ako
0: mami? A viem, že ako keby tak simultálne práve s tým, ako ste mali prvé dieťa, uh-huh. tak aj začala vznikať táto iniciatíva. Ano.
1: Ano. Tak sa skúsme možno vrátiť späť v čase. No... Ja som si dlhodobo uvedomovala, že je pre mňa veľmi dôležité to, akým pracovným smerom sa uberám. A zároveň som vnímala, že chcem mať deti a že chce mať rodinu, lebo je to pre mňa dôležité. A mala som pocit, že je v tom taký akoby nesúlad. A Mala som zároveň obrovské šťastie, že som pracovala pre firmu, ktorá naozaj sa na mňa pozerala ako na človeka, ktorý prináša nejakú hodnotu. Takže som v bode, kedy som odchádzala na matersku, Správu, ktorú som dostala, bola, že kedykoľvek sa budeš cítiť pripravená, tak budeme hľadať cesty ako ťa dostať späť. Um, Nebol to falošný prísľub toho, že určite ti niečo nájdeme, ale že chceme sa pozrieť na potreby biznisu, chceme sa pozrieť na to, aké budete mať vy alebo tí potreby a budeme hľadať cestu, ako to spojiť. A pre mňa to bolo veľmi inšpiratívne a uvedomila som si ale v určitom bode, že nie každá žena má túto skúsenosť. A v tomto bode som sa stretla s Tereziou Mihalikovou, mojou spoluzakladateľkou, ktorá teda celú tú situáciu mám a práce zase videla z trošku iného uhlu, keďže ona už mala ako keby odrastené deti a ten návrat po materskej vôbec jej tak, ako by vlastne chcela a videla v zahraničí, ako to bežne fungovalo. A tiež ju táto téma trápila. To znamená, že ja som bola v 9. mesiaci tesne pred porodom prvého dieťaťa a veľmi rýchlo na to sme mali druhé, čiže som naozaj, stále som v takom intenzívnom rodičovstve a zároveň vnímam, že tou skúsenosť, ktorú som mala ja, by som bola veľmi rada, aby mali rodičia vo viacerých firmách.
0: Uh-huh. A čím bol daný ako keby ten nesúlad? Medzi tou prácou a medzi ano. tým materstvom, čo ste
1: pociťovali? Podľa mňa vychádzalo to z toho, že ak veľa ľudí, keď sa pýtajú, že, že materstvo alebo kariéra, tak um, tá konverzácia viazne preto, lebo si každý pod tým pojmom myslí niečo iné. Keď sa povie, že čo si myslíte, dá sa kariéra a materstvo sklobiť, tak ja sa stále pýtam, že a čo je to podľa vás kariéra, Hej. A čo je to podľa vás máterstvo, lebo verím tomu, že veľa ľudí, ktorí sú pracovne veľmi úspešní, tak sú aj rodičia a aj veľa rodičov, ktorí majú nejakým spôsobom naplnenú tú sebarealizáciu a možno nemajú prácu nejak kariérne strašne vysoko. Čiže ja som vnímala, že mi napríklad chýbalo vidieť viacej žien, ktoré otvorene hovorili o tom, aké to krásne, keď um, mám tú skúsenosť ako rodiča, kde presne tak deti proste sa menia a ja potrebujem pri tom žonglovať. Takže ten nesúlad, ktorý som vnímala, ak sa mal hradiť, je uh, v tom, že uh, som mala pocit, že ten kariérny svet bude tlačiť, ten materský svet bude tlačiť a ja si budem musieť vybrať. A tá zmena, alebo ten posun, ktorý zatiaľ nastal po dvoch deťoch, je, že si uvedomujem, že ja si môžem vybrať z každého niečo, a nastaviť si to dobre vtedy, keď sa budem sústrediť na tú hodnotu, ktorú prinášam, či už v tej rodine, alebo v tej práci.
0: Sú stále deti, alebo tá rodina, vnímané
1: v našom svete a v rámci kariéry ako problém? Ak sa pozeráme na operatívne hľadisko, tak áno. Jednoznačne, ako si mám vybrať, a to veľa firiem nám hovorí, že... Keď sa bavíme tak úprimne, že ak ja si mám vybrať človeka, ktorý pôjde za pol roka, za rok na matersku, versus akože niekoho, kto vidím, že tam tá perspektíva nie je, väčšinou teda je to muž, tak je to veľmi lákavé, akoby vidieť to v rýchle riešenie, že to zoberiem toho muža. Takže v tomto kontexte áno, ale, čo je dobrá správa, je, že stále viac firiem si uvedomuje, či už v kontexte diverzity a inkluzie, alebo v kontekste celkovo toho, ako sa nám mení demografia na Slovensku a pracovná sila, že tých rodičov bude stále viac na tom pracovnom trhu a že tým, že už vieme dnes trošku prespôsobiť ten spôsob, ako pracujeme, tak um, viem sa pozrieť na toho rodičia tými očami toho, že ok, on alebo ona už má nejakú skúsenosť, nejaký level seniority, ktorý vieme využiť aj v rámci firmy. Takže operatívne je normálne vidieť v tom problém, strategicky opäť je to veľká príležitosť.
0: Vy vlastne pomáhate firmám nastavovať procesy a nejaké dlhodobé strategické riešenia, lebo viem si predstaviť, že firmy, ktoré s tým nemajú skúsenosti, akože stereotypne poviem, ja neviem, nejaký startup, kde sú 20 až 30 roční ľudia, mm-hmm. uh, mladí, ktorí hastlia ano. v úvodzovkách a si nezakladujú ešte rodiny, tak asi nemajú úplne skúsenosť s
1: tým nastavovaním mm-hmm. procesov. Tak čo vy prinášate? Každá firma je trošku inde v rámci demografie, presne, že máme technické startupy kde ten najväčší benefit je to, že máme Xbox v office, ale potom sú firmy, kde naozaj, to je to také tradičnejšie, že mám listky zadarmo pre moje deťa na vlak napríklad, režiky. A to, čo vnímame je, že tu si myslím, že častokrát sa tým firmám kriúdí, že často firmy akoby úprimne hľadajú cestu a chcú pomôcť, chcú ako keby komunikovať to, že že stále nám na vás záleží a chceme akoby Vás si udržať v tej firme, ale nevedia, ako to komunikovať. alebo že to, ako to komunikujú, vy kontraproduktívne. Napríklad sú také tie situácie, kedy čistý procesný príklad, že sú firmy, ktoré um, sa veľmi snažili napríklad do konkrétnu ženu, ktorá išla na matersku, a, teda počuli, že by bolo fajn zostať v kontakte a oni ju bombardovali. Emailami nikto sa vlastne nespýtal na začiatku, predtým ako odchádzala na matersku, že v akom kontakte chce byť. A ona vlastne po výcúženom totenctve zrazu sa dostala domov na matersku a povedala, že teraz ja neviem, či sa chcem vrátiť, dajte mi všetci pokoj. A vlastne na druhej strane sú ženy, alebo hovorím konkrétne toho ženu o ktoré práve to, že dostanú nejaký ten newsletter z tej firmy, tak im pomáha, ako keby zostať v tom kontexte s tou firmou. A ten problém, ktorý nastáva napríklad v tomto konkrétnom príklade, je, že predtým, ako tá žena odchádza na tú matersku, tak tam neprebehne taká diskusia s tým line manažerom napríklad, alebo manažerkou, že aké máš vlastne očakávania keď odchádzaš na tú materskú, že dáva ti zmysel, aby som sa ti ozval raz za pol roka, alebo bude fajn, keď ťa ja budeme volať na team buildingy, ktoré budeme mať, alebo že ako keby baviť sa o tej frekvencii toho kontaktu. Um, mm-hmm. To je niečo, čo mnoho firmám ako keby uniká. A je to strašná škoda, pretože tým pádom, keď tam nastavená tá frekvencia, napríklad v tomto kontexte. tak buď teda tie mami odstrašíme, to tak mám povedať plocho, tou prílišnou intenzívnou komunikáciou, alebo naopak vlastne sa t- nedostávajú ako keby k ním to, že, že nám na vás záleží.
0: Z toho potom môže vyplývať aj problém s tým návratom Určite? pre tie ženy. Vy ste robili aj... Veľmi zaujímavú štúdiu, ktorá uh-huh. mapovala skúsenosti matiek a ich návratu po materskej a boli tam veľmi zaujímavé čísla, tak si možno skúsme niečo z toho zazdelať, pretože aj tie čísla poukazujú na to, že je to téma,
1: ktorú je dôležité riešiť uh-huh. v pracovnom kontexte. Ja. Čo bolo zaujímavé je, že pri tých štúdí, ktorú sme robili s IPSOSom, každá druhá žena sa po materskej nevráti do pôvodnej práce, čo je v niečom dosť alarmujúce, a zároveň veľmi dobrá príležitosť pre firmy, ktoré chcú mysleť teda strategicky tak, ako som spomínala. A naozaj sa ukazuje, že ako náhle vytvoria také tie dobré podmienky pre tých rodičov, či už teda mamí, alebo bolcov, tak dostavia ako keby konkurenčnú výhodu voči iným firmám. Naozaj aj ďalšie štúdie poukazujú na to, že veľká väčšina žien, ktorá teda rieši túto tému, tak má náchylnosť zmeniť zamestnávateľa pre skú konkurencii len preto, lebo možno za tie isté peniaze, ale trošku flexibilnejšie, môže robiť tú istú prácu. Takže mnohé tie ženy, ktoré sa nevracajú, by sa vrátiť teoreticky mohli, len predtým, než vôbec začnú premyšľať nad tým návratom, tak vlastne potrebujú dostať určitý typ informácií. A to je presne to, čo napríklad s tými firmami riešime, že celkovo v rámci teda toho sveta HR sa stále viac popularizuje ten koncept zamestnanecké cesty. To znamená, že pre mňa ako zamestnávateľa, ak je dôležitý ten well alebo celkovo ako keby to nasmerovanie a rast mojich zamestnancov, tak ako keby v určitých bodoch tej ich cesty oni potrebujú nejakú formu vzdelávania a sú určité veci, ktoré oni potrebujú spraviť. A takisto je to vlastne pri manažmente toho návratu z materskej, že ak mnohé firmy vlastne riešia túto tému veľmi na poslednú chvíľu, alebo mnohé ženy, ktoré sa vracajú do práce, vlastne ten stres z toho, aké to bude, ich nutí posúvať vlastne ten čas, odkladajú to stále na neskôr. Na neskôr a potom vlastne sa prihlasia, že hej, som tu a o 6 týždňov by som mala nastúpiť späť, čo už je extrémne nízko a vlastne to vytvára obrovský tlak na ten ich manažment, aby im zrazu zaistili nejaké podmienky, ale naozaj ten manevrovací priestor už je tam veľmi malý. Takže to, čo vnímame, že má zmysel, je pozrieť sa na ten celý návrat ešte predtým, naozaj v tom bode, kedy žena začína zvažovať ten návrat a zamerať sa na to, že OK, tak akcem, aby mi nevyhodol manažer alebo manažerka a ak chcem, aby sa ten rodič vrátil s tým, že tu bude chceť vydržať, tak aké sú konkrétne kroky, ktoré ja musím dnes podniknúť ako firma? A taktiež, čo sú informácie, ktoré obi dve tie strany potrebujú. Lebo naozaj, ako opäť je veľká škoda, keď sa to tak polarizuje, že toto je veľká obrovská kryúda na, že na, na matkách, na rodičoch. Do veľkej míry je to naozaj extrémny stres na tej strane toho line managementu a preto aj s nimi treba pracovať. Mne sa práve veľmi páči, ako k tomu vy pristupujete, že to nie je
0: ako keby o tom, že poďme bojovať za potreby matiek a dávať firmám ako keby, že toto musíte robiť, aby sa vrátili. Ale vlastne aj tým mamám tlmočíte, to pohľady firiem a to je veľmi dôležité, pretože ako aj vy hovoríte, že každá z tých strán hovorí iným jazykom. Aj, aj. A vy to ako keby tak prekladáte. Tak môžeme to asi aj rozdeliť na také dve sekcie, že čo môžu robiť aj tie ženy, pretože aj oni sú vlastne spolu zodpovedné za ten vzťah zamestnanec, zamestnávateľ. A ak ako keby nie sú nastavené správne tie procesy, tak skôr ako v úvodzovkách Nepasovať sa do roli obete, aj. na ktoré je pachaná krivda, ale keby prevziatu tu iniciatívu Pre sú, do vlastných rúk. Tak. tak si skúsme povedať, že čo môže robiť
1: žena. Možno už aj asi pred odchodom na mačecku je fajn um, uvažovať nad tou témou, nie? Áno. Ako som spomínala, že tá téma toho návratu, bo ten výsek tej zamestaneckej cesty od toho bodu, že ohlasujem svoje tehotenstvo, pripravujem sa na odchod, som nejakým spôsobom neaktívna, um, začnem premýšľať nad návratom a vráciam sa späť, tak v každom tomto bode je dôležitá proaktivita na obidvoch stranách. Práve to vnímam veľmi silno, že aj na strane tých firiem, a hovoríme konkrétne o tom priamom nadriadenom alebo nadriadenej, je obrovský tlak na to, aby tie kolegy, ktoré sa vracajú, aby sa necítili nejakým spôsobom diskriminované a tak ďalej. A tam je dôležité akoby poukázať na to, že je to vzťah ako každý iný v tom zmysle, že ak neopomenujem svoje očakávania a nekomunikujem dostatočne skoro, tak v nejakom bode to začína byť nevyhujúci vzťah. A práve keď sa bavíme teda o tom úplne základnom minime, ktoré môžu napríklad tie ženy, ktoré sa po materskej plánujú vrátiť do práce, či už teda majú jasné, že sa chcú do tej pôvodnej práce vrátiť, alebo to majú otvorené, tak minimálne je dôležité začať tú konverzáciu, začať tú konverzáciu minimálne 6 mesiacov pred očakávaným návratom. Pretože to je také zlaté pravidlo, ktoré sa nám osvedčuje, že nehovoríme, že v tomto bode bude všetko vyriešené, pretože je tam extrémne známy, neznámych, ktoré ešte teraz ako keby nememe vyriešiť, ale už to minimálne priniesť na stôl. Je veľmi dobré, lebo častokrát napríklad poviem príklad, že ak sa nejaká žena chce vrátiť do práce k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi, ale má napríklad určité otázky ohľadne toho, ako bude môcť túto prácu vykonávať, keď napríklad bude potrebovať chodiť skôr z práca tak ďalej, že bude potrebovať tú flexibilitu, tak ešte tých 6 mesiacov predtým je obrovský manevrovací priestor na to, aby sa jej našla ako keby pozícia, ktoré sa využívajú tie jej talenty, tie jej schopnosti a tie zručnosti a zároveň je tam tá forma flexibility, ktorú možno tá pôvodná pozícia neobsahovala. Že to, čo sa nám ukazuje v praxi, je, že si to predstavme, že ja som tá mama, ktorá sa vrácia po materskej, a vy ste môj nadriadená, tak ja prídem za vami a poviem, že Zuzka, viete čo, že ja sa chcem vrátiť ale úprimne bojím sa, ako to budem zvládať, lebo tie uzavierky, ktoré na tejto pozícii sú, ten stres, ja neviem, či to budem dávať, napríklad keď mi ochorie dieťa, a vy mi viete povedať, že OK, rozumiem, u nás je to naozaj náročné a teraz, keď budeme mať uzavierky, tak potrebujeme, aby ste to veci boli uzavreté. Ale o pár týždňov by sa mala otvárať nová pozícia. Mala by vznikať nový tým, o ktorom ešte nikto nevie a ešte to nie je ani vonku, ale budem na vás myslieť, keď sa budú ako keby otvárať tie pozície. To znamená, že otvorene nastaví tie očakávania a nebyť v tej pozícii, že ja vlastne poviem na všetko áno, a potom to nejak akože dopadne.
0: Toto som chcela povedať, že možno veľa žien z obavy, že ich nepríjmú späť, alebo že ich nenahajrujú aj do novej mm-hmm, práce, keď mm-hmm. žiadajú tak ako keby na všetko povedia áno, áno lebo proste sa boja, že ich nahradí niekto, kto vôbec nerieši tieto áno. témy, ale to asi potom môže aj ten konflikt nejaký spôsobiť, že Určite. firma má iné mhm.
1: očakávania. A tam je naozaj dôležité, že pomenovať si to že tá žena, ktorá je v tej pozícii, že mám sa vrátiť, tak uh, môže byť tá prvá, ktorá otvorí tú pandorinu skrinku s tými neprijemnými otázkami. Že pravdepodobne teraz, zúska rozmýšľate nad tým, aké to bude, keď budeme mať chore deti. A áno, faktom je, že tie deti pravdepodobne chore budú, alebo to dieťa, aj keď bude v škôlke. A ja mám veľmi rada prácu v tomto týme. A chcela by som sa vrátiť, tá práca ma baví, ale budem rada, keď si nastavíme to, že čo urobíme keď ja budem potrebovať zo dňa na deň proste robiť z home office A potrebujem, aby sme si to vykomunikovali teraz. Alebo častokrát tá situácia okolo polovičného úväzku alebo čiastočného úväzku, kde sa na začiatku tej strany dohodnú, že vyjednala som si skrátený úväzok, je to paráda. A nakoniec vlastne robia za skrátenú plácu, ale robia full time. Tu som počula ja no. takéto príklady. Toto sa častokrát deje. A opäť nie je to chyba, alebo nie je to zlý zámer ani nie z tých strán. Proste tá realita je taká, že žijeme v takom neustalom tetrise, tých úloh. Že ono to stále padá a padá. A opäť je tam dôležité otvoriť tú tému. Že opäť ja ako žena, keď sa vraciam a teda vyhrám si skrátený úvezok, tak sa pýtam tej mojej manažerky, keď príde na to, že keď budete potrebovať, aby som robila čas, ako to spravíme? Ideme sa baviť o tom, že je to OK, že sa zapnem večer, že budem robiť z domu, alebo budú tam extrádni voľna, ktoré bude mať pre seba, alebo mi zvyšíte potom, ako keby mi dorovnáte ten plat, hej, že to sú ako keby opäť tie nepríjemné otázky, ktoré keď otvoríte, či už to otvorí teda tá žena, ktorá sa vracia, alebo tá len manažerka, tak veľa problémom sa dá predísť. Mm-hmm. Aj možno
0: komunikovať tú tému smerom dovnútra firmy je dôležité, pretože ako sme si povedali, že ak žena nastupuje, alebo ten rodič so skráteným úveskom, tak on si môže síce s manažerom niečo vyjednať, mm-hmm. ale ako keby tí ostatní kolegovia, zamestnanci možno nemajú páru, ako sa dohodli a potom sú tie očakávania, ako keby ten tlak na ženu je vyvíjaný možno aj smerom v rámci toho
1: týmu. Áno. A tam akoby sú také pekné triky alebo heky, akým sa tieto situácii dajú riešiť. A mali sme veľmi zaujímavú prípadovú štúdiu jednej manažerky, ktorá robila na čiastočný úvezok. A presne vlastne tá dohoda bola taká, že robí síce polovičný úvezok, ale má ako keby 4 hodiny do týždňa, o ktorých nikto nevie. A boli to ako keby jej také tie skryté hodiny, ktorými ona vlastne potom vykrývala Tie zvyčné ako keby postprodukcie, alebo tú operatívu, ktorú vlastne už potom ľudia nevideli. A mali nastavené to očakávanie, že áno, ona je tu 20 hodín do týždňa. Ale vlastne oficiálne bola 25, len teda tých 5 hodín napríklad mala skrytých. A to je jeden z takých tých príkladov, ktoré ako opäť nemusí to fungovať všade. Je to len príklad toho, ako v niektorých firmách to funguje. Mm-hmm. Čo sú ešte také tie
0: najčastejšie ako keby nezhody alebo potenciálne problémy, ktoré môžu
1: vzniknúť a je ich vyčistiť? Mm-hmm. Ešte vám niečo napadá? Určite ono častokrát práve tým tlakom, a teda tým stresom na toho rodiča. Ten rodič sa častokrát nájde v situácii, kedy má pocit, že buď tu zostane a zhorí, alebo odíde. A Faktom je, že veľa rodičov sa rozhodne napríklad odísť z práce a potom to generuje v rôzne typy iných stresov, napríklad finančný a tak ďalej. V tomto bode je dôležité ako keby edukovať a hovoriť o tom, že to nie je buď alebo, a že ak cítim stres, ak som pod tlakom ako rodič a mám pocit, že je to len kvôli tomu, že ja som rodič a všetci ostatní to dávajú a tým pádom mal by som odísť alebo mala by som odísť, tak Mnohé firmy nám hovoria, že my nechceme, aby tí ľudia odišli, my sme otvorení na to pomôcť im, ale oni nám potrebujú povedať, čo potrebujú. A nielen nám odísť z so dňa na deň. Že naozaj bohužiaľ tá stigma okolo tých matiek alebo pracujúcich mámy je častokrát založená na reálnej skúsenosti, kedy mnohé naozaj pod tým tlakom tie tý ženy proste sa hodia napríklad na penku a potom im je ako keby... Nieže jedno, ale oni v záujme zachovania svojho vlastného mentálneho zdravia nechajú ten tým čo je obrovská škoda. A opäť je to o tom, že komunikovať napríklad to porakadlo, že zlé správy e, zavčas, alebo v predstihu sú vlastne dobré správy. To znamená, že mať od začiatku nastavenú tú komunikáciu tak, že ak ja nebudem stíhať niečo dodať, tak e, ako sa dohodneme? Že kedy mám kričať, že to nedávam. alebo keď si povieme, že a, tak keď nebudeš stíhať, tak daj vedieť, tak e, je to veľmi vágne a vytvára to ten plak, ktorý mm-hmm. niekedy spôsobí, že sa trestne dverami a odíde, čo je mm-hmm. obrovská škoda.
0: Čiže je tam úplne najdôležitejšia je tá komunikácia, ktorá... My sme tu už hovorili, tuším, dve epizódy dozadu práve tejto našej série Wellbeing v práci. Rozprávali sme sa s psychoterapeutom Vladimírom Hambálkom a tam sme práve rozprávali o tom, aká je tá spätná väzba a komunikácia zamestnanec
1: a manažer dôležitá a ako často je podceňovaná. Áno, ale opäť treba byť féraj voči tomu manažmentu. Pretože pri tých všetkých cieľoch, ktoré častokrát ten manažment má nastavený, tak oni nemajú ani mentálnu kapacitu, ani chuť robiť akože kouča, psychologa, tomu človeku na tých one-on-ones. Čo je úplne fér. A zase tuto napríklad vidíme, že už len to, že ten manažer alebo manažérka dostane checklist, že spýtaj sa na toto, toto a toto, keď budeš mať napríklad tie prvé rozhovory o návrate, tak toto už extrémne pomáha. Že častokrát ľudia nemajú zlý úmysel a napríklad, že vedia, že treba komunikovať, alebo už nie, ako keby to vieme, ale čo to znamená v praxi. Mm-hmm. A preto naozaj v tomto vnímam, že keď sa firma podarí nastaviť si, že tie šufličky, že v tomto bode vyťahnem... A dám takto tomu človeku, že vrácia sa ti do týmu mama po šestich rokoch toto a toto a toto, potrebuješ neotvoriť, otvoriť, aby si ty nemal stres alebo ty nemal stres, aby si nemusela chodiť na HR 20 krát. Tak to veľmi výrazne redukuje potom aj stres, či už toho manažmentu alebo samotnej tej ženy, ktorá sa vrácia.
0: Mm, čiže si nastaviť nejaké guidelines áno.
1: pre rôzne ako keby, prípady. Áno, lebo dá sa to, že akože sú firmy, ktoré povedia, že riešia to od prípadu k prípadu čo v nejakých tých menších institúciách akože dáva to zmysel čím ale rastete viac, tak potrebujete akoby niekoho, kto vychytá tie muchy za vás a napríklad, že naozaj tie technické detaily okolo dní, dovolenky a tak ďalej proste to bežne ani najlepšie empatický ladeného manažera alebo manažerku nenapadne že sa má napríklad na tieto veci spýtať čo je úplne normálne
0: Aký bol, alebo je ten návrat do pracovného života pre vás? A môžeme si možno aj na tomto ilustrovať nejaké príklady a potenciálne problémy, s ktorými sa
1: stretávajú tí rodičia? No ja osobne vnímam, že pre môj pracovný rast, alebo karierný rast, bol to rodičovstvo to najlepšia vec, ktorá sa mohla stať. Lebo je to naozaj taký akcelerátor práve tých zručností, ktoré ten... A zamestnanec alebo líder v tom 21. storočí potrebuje. To je možno zase klíše, ale naozaj vnímam, že to rodičovstvo aj mne samej ukazuje, akoby, že ak by som chodila na rôzne tréningy o taj manažmente o tom ako sa prioritizuje a tak ďalej pomôže mi to, ale ja ako rodič, ja mama, ktorá má ešte obidve deti doma, lebo ani jedno z nech je tak vnímam každý deň prostě ty dilemy okolo toho, že čo je vlastne naozaj dôležité, čo je urgentné, čo musím delegovať, čo zhodnotím, že toto nemá zmysel riešiť. Že to uplatňovanie tých klasických manažerských pravidel 80 20, urgentné, dôležité, vzťahy, exekutíva, operatíva, stratégia, toto sú veci, ktoré naozaj Človek, ktorý intenzívne strávi čas s tými juniornými členmi našich tímov, tak naozaj naberá každý deň. A opäť je to o tom, že či sa na tú matersku pozerám ako na nejaký problém, alebo na nejakú kariénnu brzdu, alebo ako na skutočnú príležitosť toho, že ak empatia, projektový manažment, a krízová komunikácia a nejaký rozvoj týmu sú z kľúčovej zručnosti, ktoré chcem, aby človek mal ako môj zamestanec, tak ja vám viem dať 20 príkladov toho, ako som si toto cvičila včera. Hej. Čiže to je taký sebarozvojový projekt. Ak sa na to chcem, takto to pozriek, tak áno. Akože bohužiaľ naozaj veľa ľudí je v tej pozícii obete z rôznych príčin. A teraz ja to vôbec nesudím. ale dobrá správa je, že akokoľvek to bol doteraz, tak vždycky je možnosť sa na to začať pozerať inak. Veľmi typickým príkladom je to, že ešte keď sme spomínali ten odchod na tú materskú, že už len to, že. Zostať v kontakte s tými kolegyňami alebo kolegami a pýtať si spätnú väzbu na seba, že čo sú napríklad zručnosti, v ktorých sa potrebujem zlepšiť a napríklad si to počas tej materskej zapnúť do uši ako podcast, tak to veľmi akože výrazne pomáha. A naozaj akoby, že my keď pracujeme s tými ženami naprieč slovenskom, naprieč pozíciami, tak vidíme, aký aha moment prichádza, keď zrazu oni dostanú presne ten preklad, že dobre, riešila som toto, a mala som pocit, že to nikdy v živote v práci nevyužijem, napríklad ten projektový manažment a dnes tie pozície projektových manažerov alebo manažeriek rastú ako huby podaždí. A nikto na to nemá do nejakú vysokú školu alebo sa k tomu dostal len tak, lebo to niekde proste prišlo. A ja ako rodič, ktorý mám skúsenosti s tým, aké je to riešiť logistiku kružkou napríklad, tak mám veľmi dobré ako keby v praxi overené postupy, ktoré som mohla aplikovať. A toto je vlastne ten transfer medzi tými zručnosťami kuchynskými do tých kancelárskych. Uh-huh. Takže super pitch pre zamestnávateľa
0: potenciálneho budúcnosti.
1: Áno, áno, áno Naozaj tých príkladov je strašne veľa. A ocenujú to firmy a zamestnávateľia?
0: Stretovate sa s tým? Alebo ako sa na to pozerajú? Na to obdobie v
1: úvodzovkách výpadku áno. z pracovného kolozoča? Myslíte, keď sa vracia? Áno, áno. No záleží o toho, že ako to predá. Na tom pohovore uh-huh. spätnom, lebo je rozdiel povedať, že ja som taká chudierka, prosím vás len ma zoberete späť, lebo ja potrebujem výplatu. A ešte k tomu, ako by chcela by som končiť skôr. Aj je rozdiel povedať, že počas materskej som intenzívne pracovala na týchto zručnostiach, ktoré si myslím, že v tomto týme sú potrebné. Alebo že v pre túto firmu sú potrebné. Áno, sú určité vedomosti, ktoré si potrebujem doplniť, keďže mám tú fugu. V rámci školenia a tak ďalej, ale vidím, že to, čo prinášam na stôl, možno nie je to, že opäť vám ešte sedím v kancelárii, ale to, že prinášam tú hodnotu práve tým, že pomenujem, že v tomto a v tomto. To mohlo znieť veľmi abstraktne, ale mnohé tie ženy, keď sa vracajú na ten prvý pohovor, takže v rámci tej diskusie o návrate, tak už len to, že si naštudujú napríklad karenú stránku tej firmy, do ktorej sa vracajú a zanalizujú si, že OK, tak ja som robila možno túto pozíciu. Ale vidím, že masívne, ako keby robíte nábor na tento a tento typ pozície, kde si vyžadujete túto zručnosť, tak ja tú zručnosť mám. A to, čo len potrebujem, je, aby ste mi vyšli z ústrety v tom, že keď mi idete ochore, tak budem to robiť z domu napríklad. Čiže je to o tom, že či komunikujem len tie svoje potreby, alebo či som schopná deklarovať to, že naplním tú potrebu toho zamestnávateľa, alebo akože úprimne povedané, veľa sa hovorí o právach ako keby tých zamestnancov alebo zamestnankyň, ale aj tá druhá strana má svoje práva. A jedným z tých práv je aj to, že jednoducho mám právo na to chcieť od svojich zamestnancov, aby prinášali nejakú hodnotu. Mm-hmm. To je strašne super,
0: že to zdôrazňujete, pretože... Často sa v tých diskusiách opomína práve tie potreby firiem. Áno, ako keby. Áno, áno. A stále firmy sú tu od toho, aby deliverovali a tí zamestnanci áno. nejaký výkon. Čiže je na že ako predať ten svoj výkon. Že asi je fajn pracovať aj na nejakých sebadôvere?
1: Alebo... Určite áno, ale sebadôvere vychádza z toho, že som si vedomá toho, čo prinášam na stôl. Najviac pod tlakom sa cítim vtedy, keď vlastne nemám úplne jasné, čím pridávam hodnotu v tej firme. Že samozrejme, že keď si mám zobrať, že pracujem na 80-percentný úvezok, kde sa vrácem po 6-ročnej materskej a teraz som v strese z toho, že zajtra má byť vyplnená táto tabuľka a ešte ju nemám vyplnenú, lebo mi chýbajú vstupy od neviem koho všetkého. Dokáže ma to dostať do veľkého stresu, ale keď akoby sa vrátim k tomu, že dobre. Čo mi vlastne povedali tí ľudia, keď som prichádzala, čo je tá moja hodnota, ktorú prinášam, prečo ma vlastne zobrali? Hej, že toto je veľmi dobrá otázka, že naozaj systematicky si zbierať tú spätnú väzbu, či už od tých bývalých kolegyň a kolegov alebo tých terajších a pýtať sa, že hm, dobre, tak som tu, že čo prinášam za tento stôl. A v momente, kedy som si vedomá, že to, čo prinášam, nie je len to, že sú vyplnené tabulky, tak viem ísť pokojne po to dieťa do škôlky, pretože... Viem, že si to viem obháť. Ale ako náhle vlastne zabúdam na to, čo prinášam, tak padám do toho, že aby boli operatívne veci všetky spravené. Bavíme sa tu o rodičoch, ale istým spôsobom je toto niečo, čo potrebuje riešiť každý bez ohľadu na to, či je rodič alebo nie, pretože v tej dnešnej informatickej dobe, kedy vytvárame nielen akože, odliadky a pneumatiky, ale vyrábame akoby nejakú abstraktnú hodnotu, časopis podcast tak um, si proste kladieme tú otázku, že kedy si môžeme povedať, že práca je dobre hotová. A toto si kladie túto otázku nielen rodič, ale aj každý iný človek. A naozaj si uvedomiť, že čo je to? Prečo som tu? Prečo sedím v tejto firme? Tak na to sa sústredím a tým pádom sa budem v tom zlepšovať a stále viac ľudí bude dôverovať tomu, že mám čo doniesť. Mm-hmm. A môže sa
0: aj stať to, že už ako keby nebudem prinášať hodnotu tej firme, uh-huh. pretože som sa ja zmenila, alebo uh-huh. sa zmenili aj pod vplyvom tých mojich potrieb. Je to fajn a asi je dobre si nechať v tom takú slobodu, ano. že vlastne si priznať, že OK, tak možno už tu nepridávam hodnotu
1: a je fajn hľadať niečo iné. Čo si vyžaduje veľkú dávku akože odvahy. Mm-hmm. Častokrát naozaj mm, v tých nových situáciách ten finančný faktor a tá neistota toho, že mám odísť z práce a kedy si nájdem niečo lepšie, tak Môžeme veľa hovoriť o tom, že akým smerom sa hýbe ten trh práce a že tých možností je stále veľa a viac, než vidíme na internetových portáloch, ale v konečnom dôsledku ten strach je častokrát opodstatnený v tom zmysle, že ak konkrétne tá žena napríklad nemá to zázemie doma, alebo finančne jednoducho oživo od výplaty k výplate, tak uh, nedá sa aj čudovať, že si povie, že a vlastne neviem, či tu prinášam hodnotu, uh-huh. idem ďalej. Hej, že, že v tomto ako keby majme nastavené realistické očakávania. To, čo ale ako keby sa ukazuje je, že áno, že dlhodobo takýto vzťah, kde ja viem, že neprinašam hodnotu, vlastne je odsudený ako keby na zánik. Hej, že skôr alebo neskôr jednoducho tá spolupráca nebude vyhovujúca. A je dôležité presne, že budovať si ten growth mindset, hej? že nemať to zafixované, že ja som teraz tu a potrebujem sa učiť, že akýkoľvek nie alebo problém je problém, ale že vidieť v tom tú príležitosť, vidieť to, ako sa môžem ďalej rozvíjať, je vlastne dôležité. A Ja sa ešte zamýšľam nad tým, že akú rolu
0: Hrá nastavenie tej našej spoločnosti na ten výkon a na tú ako keby dôležitosť práce, že síce stále viacej hovoríme o tom, že práca nie je všetko, ale stále máme niekde v hlave taký zabudovaný motorček, že keď vykonávam nejakú prácu a výkon podávam, tak som hodnotný človek. Ano. A to môže byť práve problém aj na tej materskej, tá žena má odrazu pocit, že neprináša ako keby takú tú hodnotu. Sice prinášajú obrovskú, ale nehovorí sa o tom, aká ano. to je proste zmysluplná práca
1: pre rozvoj krajiny. Keď mi bolo najťažšie pri dvoch malých deťoch a prebdetých nociach, tak som si stále pripomínala, že keď som videla veľa startupistov a ľudí, ktorí začínali nejaký veľmi zmysluplný biznis, tak... V niečom sa to podobalo, tej materskej, že ja vlastne investujem, investujem, niečo ide lepšie, potom sa popálim a reálne akože ty výstupy z toho nevidím prvých pár rokov. A je to veľmi podobné, že to je ako zakladanie firmy alebo startupu, že nastaviť sa na to, že teraz veľmi veľa investujem a verím tomu, že raz sa to vráti, lebo to robím dobre, tak to je napríklad niečo, čo mi pomohlo, že častokrát ľudia sú zamestnanci a teda každý mesiac im nejaká výplata, alebo budujú firmy a nevidia každý mesiac tú nominálnu hodnotu, ktorá im príde na účet, alebo nedostanú každý mesiac tú pozitívnu spätnú väzbu. Lebo napríklad nejak definujú ten produkt a zrazu sa ten trh zmení a oni musia všetko robiť znova. A takisto je to aj v tom rodičovstve. To znamená, že ak to niekto počúva, kto si myslí, že ten čas strávený pracovne, neaktívne je akoby len taká, že bezduchá pauza, tak nie je, lebo teraz proste investujete. Aj do seba, ako sme aj do seba, si povedali. Aj, <hý> aj ano, a presne tak. A ja viem, že pre niekoho, kto má veľmi slú skúsenosť alebo ťažké skúsenosti z tej týmovej dynamiky alebo z tej firmy, tak uh, to môže znieť veľmi neuveriteľne. A častokrát naozaj uh, mnohé ženy, keď sa o tomto bavíme, tak proste povedia, že to si neviem predstaviť, že by ja som mala otvorenú konverzáciu s mojimi nadradenými o tom, že niečo neviem ale veci sa hýbú, sice pomaly, ale isto. Keď už hovoríme o tých uh,
0: týmoch a o tej mm-hmm. komunikácii, tak akú rolu zohráva to nastavenie kolegov
1: a týmu, keď sa žena vracia? Veľmi záleží od toho, či tí ľudia sú tiež rodičia, alebo nie. <laughs> Lebo niečo je to neprenositeľná skúsenosť. Ale... Žiada sa mi tak povedať, že však skutky hovoria, že to, keď tá žena proste ukážeš, že má to miesto za tým stolom, tak presvedčí tých kolegov alebo kolegyne, že je to OK. Bohužiaľ, nie vždy to tak funguje. Takže ak sa ja vráciam do firmy, kde idem napríklad na nejakú tú formu skráteného uväzku, alebo mám niečo, čo štandardne nazývame ústupkami, tak je dôležité akoby si ošetriť s tým lídrom toho týmu, alebo líderkov, aby to bol ten človek, ktorý komunikuje a ktorý sa na mne postaví a nastaví tú kultúru v tom týme. A že napríklad ja ako tým líderka môžem povedať, že tuto prišla myška po materskej, je tu preto, lebo my v týme potrebujeme túto konkrétnu zručnosť, tento konkrétny talent bude nám pomáhať na začiatku s týmto, potom preberie toto a vy ak ostatným budete mať pocit, že nejaká tá spolupráca vezi alebo nefunguje, tak to povedzte otvorenie a poďme sa o tom baviť tak, aby ste boli všetci spokojní. Hej? Ďalší faktor napríklad v tej dynamike týmu, a čo napríklad spôsobuje možno stres aj pre tých presne nerodičov je, keď um, to vnímajú ako nespravodlivosť. Že v tom týme mám človeka, ktorý má právo si zobrať akože dní voľno a ja nie počas sviatkov. A tam je opäť dôležité, že komunikovať, že ak je to nejaký skrátený úvezok dočasný, tak povedať, že toto je dočasné riešenie. A pomenovávať otvorenie tie problémy, ktoré môžu vnímať aj tie ostatní členovia týmu.
0: Ešte keď ste hovorili, že ukázať že máme miesto za stolom, mm-hmm. tak uvažujem, že či to nemôže skoznúť práve k tomu, že tá žena tak silno chce ukázať, mm-hmm. že máme to miesto za stolom, že ako keby sa prepáli úplne a len v zámere toho, aby ukázala
1: ostatným, mm-hmm. že na to má. Skúsme to možno nejako pomenovať. A opäť je tam tá otázka, že prečo mám sedieť za tým stolom? Že mám to miesto pri stole, lebo som schopná robiť do 7 večer a odpovedať klientom do... Hodín, alebo mám to miesto za stolom preto, lebo dokážem napríklad dobre identifikovať do akej míry je ten líd napríklad tá biznisová príležitosť relevantná pre nás alebo nie. Že opäť si kladiem tú otázku, prečo som za tým stolom. A vráciam sa zase k tomu pomenovaniu tých očakávaní aj tie moje pridané hodnoty, že áno, ten tlak na to, že keď vidím, že všetci odpovedajú ešte v nedelu večer uh, na správy, a ja by som mal tiež, alebo mala, ale ja nechcem, lebo som teraz s mojimi deťmi, tak to môže vytvárať presne ten pocit, ako keby, či už také hamby, alebo takého pocitu, že nerobím dosť veľa. Ale opäť sa ukazuje, že produktívni zamestnanci nie sú tí, ktorí trávia v práci 12 hodín. Že toto je taká falošná predstava o tom, čo to znamená zaslúžiť si miesto za stôl.
0: Mm-hmm. Čiže normalizovať bežný pracovný čas a normalizovať e, vlastne, že tá práca nie je úplne všetko a ešte aj taký typ pre ľudí, čo odpisujú v nedelu v čete, tak dá sa nastaviť odosielanie aj na pondelok na konkrétny čas, aj na e-mailoch, aj na slekoch. Takže to môže byť asi prospešné pre uh, wellbing
1: všetkých zamestnancov takéto typy. Áno, ale napríklad, že mne sa veľmi páčilo, raz som si s niekým písala uh, z takého korporátnejšieho sveta a tam tá pani mala teda v tom podpise, že odpovedám síce teraz, lebo mi to vyhovuje pracovať v tejto hodine, ale necíte sa povinný odpovedať mi hneď. Čo bolo veľmi pekné nastavenie tých očakávaní, pretože presne, akože aj napríklad ja si plánujem týždeň v nedelu večer a tým pádom, keď presne rozosvílam nejaké pozvánky na mýtingy a tak ďalej, je to v nedeľu večer, ale zase celý pondelok do obedný ja mám s deťmi. A tým pádom sú ľudia zase, ktorí pracujú ten pondelok do obeda, takže je to OK pracovať v neštandardných časoch ak jasne povieme a dodáme, že neočakávame od vás odpoveď hneď. A dôležitá info možno pre manažerov. Áno, áno. A naozaj akoby stále sa vrácať k tomu, že prečo som za tým stolom. Je dôležité.
0: Ešte vám napadajú nejaké témy, ktoré by sme mohli otvoriť a veci, ktoré spôsobujú možno tú vyššiu mieru stresu a obav pri rodičoch. Aj bolo by fajn ich ešte adresovať, aj
1: keď to počúvanie to z firemného prostredia. Pre sa stále vraciame k tomu, že v tej dnešnej dobe, kedy pracujeme a vytvárame niečo veľmi abstraktné, tak si proste potrebujeme stále pripomínať, že tá práca nebude nikdy hotová úplne, že ak som aj rodič a cítim tlak na seba a mám pocit, že keby som robila napríklad úplne full time, tak by som bola lepšia zamestnankyňa, alebo tak by bola robota hotová, tak vlastne je to falošná dilema, že naozaj častokrát pri týchto práve prácach hlavou, keď to mám takto povedať, tak tá práca práve jednoducho je taká fluidná, a nie je to o tom, že ja si teraz sadnem a budem um, 4 hodiny non-stop produktívna, lebo niekedy mi to nápadne, keď umývam riad a je to OK, že to nie je súčasťou nejakého mojho pracovného výkazu. Hej. A že pozerať naozaj na to, že čo je tá hodnota, ktorú pri našom.
0: To je strašne super myšlienka. a ja sa teším, že ste ju priniesli. Napadajú vám nejaké príklady fajn praxe? Ako to robia? Možno aj v zahraničí, ale možno máme aj príklady na Slovensku,
1: Určite stále viac firiem aj na Slovensku si uvedomuje, že... Keď sú zamestnanci spokojní doma, tak podávajú lepší výkon aj na pracovisku. Že to je niečo, čo začína stále viac a viac znieť. A mnohé firmy, s ktorými my spolupracujeme na Slovensku, si naozaj pýtajú to, že pomôžte napríklad našim rodičom si nastovať dobre ten time management.
0: Tam sú aj dopady na ano. výkonnosť ano, tých ano. rodičov vlastne. Že keď chceme hovoriť takým tým firemným jazykom uh-huh. cez čísla, tak sú čísla, ktoré ukazujú, že keď je ten rodič vo väčšom strese z toho, že to nevie zvládať
1: celé, mm-hmm. tak mm-hmm. aj jeho výkonnosť z kolesa. Tak ano. ešte to som chcela dať do plena. Áno, toto napríklad je zaujímavé vidieť, že v jednej firme sme to riešili, že keď si urobili barometer mentálneho zdravia a takého miere stresu, tak napríklad už ženský zamestnanky im vychádzalo radovo vyšší práve kvôli tomu, že ten marker toho, že zladzovanie teda toho pracovného, osobného ako keby im ťahal to skore dole. Uh-huh. A tam presne vidieť to, že tie firmy, ktoré sa dnes proaktívne starajú o tých zamestnancov, ne o tým, že im dajú multisport kartu a, a nejakú jogu, ale že vyslovene dlhodobo komunikujú svoju zamestnaneckú značku aj v tom zmysle, že my rozumieme, že rodičovstvo je súčasť vášho života, tak vlastne naozaj um, veľmi pekne ako keby sa im to odráža na tý kvalite tých kandidátov a kandidátov, ktoré sa im hlásia. A taktiež, ako by vidíme veľmi pekné príklady toho, že keď sú firmy, ktoré, alebo týmy, kde historicky nikto nepracoval na skrátený úvezok. Ale príde napríklad takáto žena, ktorá príde po materskej a povie, že ja potrebujem 80-percentný úvezok a naozaj vysvetlí, čo prináša k tomu stolu, tak zrazu hovorí, že som prvá, ktorá si to tu vyjednala. A tak to je, a nebolo to opäť preto, lebo nejaká politika, alebo nejaký štát tlačil na tie firmy, lebo tie aký sú proste neefektívne, ale ona ako zamestnankyňa sa naučila hovoriť tou rečou a hovoriť o tej potrebe, ktorú ten zamestnávateľ má. A to je niečo, čo vidno veľmi pekne, že ten trend ako keby vstúpa. A potom vlastne my vidíme dlhodobo, že sú nástroje, ako napríklad vzdielané pracovné miesto, ten klasický job sharing, ktorý na Slovensku vlastne nevieme o tom, že by to niekto reálne aplikoval na 100%. A povedzme si ešte, že uh-huh. čo to je? Zdielané pracovné miesto znamená, že si jednu stoličku delia napríklad dvaja zamestnanci. Môže to byť kombinácia napríklad nejaká mama s nejakým študentom, alebo dve mami, alebo nejaký dlhodobý zamestnanec s nejakou mamou, ktorá sa vrátila. A z hľadiska manažmentu alebo dieloby práce je to jedno. Je to jeden človek. To znamená, že vy, ak ste majú nadriadená, tak vy komunikujete len s jedným z tých dvojčok. Uh-huh. Vy zadáte prácu napríklad mne a ja si to s kolegyňou rozdelím už ako nám to vyhovuje. Takže report dvojitá ako Nie. keby záťaž na toho manažéra. Áno, presne, takže ja nemusím ako keby mikromanažovať a riešiť aj Danku a Janku, ale riešim, že reportuje len Danka, aj keď si to s Jankou vlastne rozdelia tú prácu. A prečo to nefunguje? No, to je veľmi dobrá otázka. <laughs> to je niečo, čo keď sa pýtame firiem, tak častokrát je to veľmi ťažké zistiť skutočne tú odpoveď, pretože na prvú to vyzerá ako administratívne bremeno. Musím riešiť pri vstupy, gastráče a tak ďalej. Napriek tomu, že legislatívne to máme podchytené, že vy viete ako keby podpísať taký dodatok o vzdielanom pracovnom mieste, kde je to napríklad jasne stanovené presne, že ten priamy nadriadený bude v komunikácii len s jedným z tej dvojičky. Problém je, že je to taká neznáma a práve aj my v pracujúcich mamách teraz hľadáme takých troch statočných nejaké firmy, ktoré by nám vedeli ako keby otvoriť trošku tú kuchyňu a povedať nám, že čo sú tie procesy, ktoré pri zavádzaní niečoho takéhoto ich brzdia. A máme vlastne ľudí, ktorí jednak nám ponúkajú nohou zo zahraničia alebo aj v rámci napríklad toho, ako v, v európskych mechanizmoch funguje stimul týchto firiem, ktorí chcú takto zobrať ľudí na zdelené pracovné miesto. Takže s týmto radí, ako keby budeme tie firmy sprevádzať, aby sa im to podarilo odpilotovať.
0: Super, tak ak nás niekto počúva z manažmentu a chcel by to zaviesť, tak
1: kde sa vám môže ozvať? Buď na môj LinkedIn, alebo celkovo na pracujúce mami cez LinkedIn, alebo pracujúce mami miesta. Tak snad niekoho nájdeme a môžeme potom
0: šíriť osvetu aj do ďalších firm, lebo viem si predstaviť, že keď tu budeme mať nejaký model toho, ako to vie skvele fungovať, tak pre iné firmy bude jednoduchšie
1: ano. niečo také zaviesť. Najtežšie je začať presne, že potrebujeme ten rol modelí, potrebujeme vychytať tie administratívne muchy a to chvíľku trvá.
0: Skúsme si ešte možno na záver povedať, možno to bude... Stereotypné, ale možno aj inšpirujeme firmy, aby sa nebáli experimentovať, že čo sú tie prínosy žien, matiek, ale aj celkovo pracujúcich rodičov, ktorí chcú mať v rovnováhe ten osobný a firmný život, čo prinášajú možno mm-hmm.
1: iné. Áno. Ja mám v hlave konkrétne príbehy tých žien, mm-hmm. kto, s ktorým pracujeme. Jedna z nich vlastne poukazala... Že kým ostatní kolegovia idú ešte na kávu na obed, tak ona vie, že o štvrtej potrebuje byť školke u svojho syna. To znamená, že nekavičkuje, nepeuzuje a proste sadne si a ide. To znamená, že tá práca je koncentrovaná a je naozaj časovo efektívna. Ďalší faktor je to, čo my nazývame ako seniorita v rozhodovaní. To znamená, že ja ak mám za sebou nejakú životnú skúsenosť, tak viem um, sa pozerať na veci trošku z viac ako napríklad nejaký čerstvý študent, ktorý príde a má takú ešte trošku hlavu v oblakoch a nevie, či chce vlastne zostať, alebo či chce ísť ešte do zahraničia, alebo či nechce ísť náhodou do firmy, kde majú ten Xbox v, v kancelárii. To znamená, že už naozaj som tak akože stabilizovanejšia a tam máme naozaj ten typ zamestnanca, ktorý je lojalný, ktorý si naozaj váži. Tu príležitosť a neodíde kvôli tomu Xboxu ku konkurencii. A ďalším faktorom je naozaj tá schopnosť prioritizovať. To znamená, že čo sú tie veci, ktoré vlastne robíme trošku zbytočne, alebo ich vlastne reálne nepotrebujeme robiť a čo sú tie veci, ktoré sú naozaj dôležité. Uh-huh. A čo sú tie pomyselné
0: Xboxy pre ženy s deťmi? Na čo by mali dbať
1: firmy a čo si možno nastaviť? Tak môžeme na záver ešte to No tam je to veľmi dôležité, že mnoha firiem si presne pýta, že tak dajte nám zoznam tých veci, čo máme spraviť, aby sme boli takí mama-friendly. A na toto neexistuje jeden checklist, jedno pdf pretože každá tá firma, ako keby, že tá demografia je trošku iná. Hej? Že sú firmy, ktoré napríklad chceli investovať do firmnej škôlky. A nakoniec zistili, že tí mami vôbec nechcú tú škôlku, len potrebujú naozaj mať nastavenú tú flexibilitu, že napríklad začnú o 7 ráno, aby mohli skončiť skôr a ísť po tie deti do škôlky. Hej? Čiže tam je v prvom kroku dôležité, že ak sa firma zamýšľa nad tým, ako spraviť to naše miesto lepšie a mentálne ako keby príjemnejšie pre rodičov, tak v prvom made zistiť tú potrebu u nich, že akú konkrétne potrebujú majú tí vaši zamestnanci ako rodičia. Môže vám z toho výsť školka, môže vám výsť napríklad to, že, že napríklad keď máte offsite, ak a ste s nejakým menší tým a potrebujete tú manažerku napríklad, aby prišla, tak napríklad dáte možnosť, aby z ňou prišiel jej manžel a postražil to dieťa. Hej? Mm-hmm. To sú proste také rôzne potreby, ktoré tú odpoveď vám dajú tí vaši zamestnanci. Čiže komunikovať a pýtať sa. Pýtať sa a naozaj nie ste v tom sami, pretože Uh, netreba vymýšľať koleso jednoducho. Tie veci sú popísané už.
0: Tak ďakujeme za inšpiráciu. Ak budú chcieť vedieť firmy viac, tak sa vám môžu ozvať. Toto to bola Patricia Hiršnerová z pracujúcich mám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hej. Toto bola Patricia Hiršnerová, moje meno je Zuzana Matuščáková, no a na záver sme si pre vás pripravili ešte niekoľko typov k tejto téme od koučky Adriany Košovskej z ING Hub Slovakia, partnera limitovanej série Wellbeing v práci.
2: Na nahrávke sme počuli, aké je veľmi dôležité, aby firmy vedeli poskytovať nielen skrátené úväzky, ale aj flexibilný pracovný čas. V rámci našej organizácie toto vnímame naozaj ako taký minimálny štandard alebo možno začiatok, ktorý je dôležitý pre pracovných rodičov. Ráda by som nadviazala na nahrávku tromi komponentami, ktoré sú naozaj dôležité pre pracujúcich rodičov od momentu, kedy sa vrátia do pracovného procesu. Vnímame, že sú to v prvom rade manažovanie svojho pracovného zaťaženia. Takým druhým bodom je kariérny rást a podpora kariérneho rastu, pretože pracujúci rodič, ktorý má znížený úvezok alebo flexibilný úvezok, môže vnímať, že tým, že má menej pracovného času, že ho to blokuje v tom, aby rozvíjal svoje zručnosti, schopnosti a kariérne rastov. A tretím veľmi dôležitým má súčasnou témou v našej spoločnosti momentálne je vytvorenie psychologického bezpečia a dialogov na to, aby sme sa vedeli s pracujúcimi rodičmi, ale aj so zamestnancami všeobecne rozprávať o ich potrebách, o tom čo potrebujú bez toho, aby sa báli. Takže v rámci možno tej prvej témy, ako manažujeme pracovné zaťaženie, by som možno zdôraznila to, že vedieme našich kolegov k tomu, aby sa nebali rozprávať v prvom rade o tejto téme, aby nám vedeli povedať v rámci našich one to s lídrami, keď sa cítia pod tlakom alebo majú toho veľmi veľa v rámci svojich priorít, aby sa nebali povedať, že čo je dôležité tento týždeň, čo je pre nás ako firmu, ako tým, ale aj pre mňa dôležité, na čo sa mám zameria tento týždeň. Takže veľmi efektívne pracujeme s agilným prístupom, s manažovaním pracovného zaťaženia, s backlockom. A v rámci kariérneho rastu ako druhej témy ja osobne ako líder vnímam veľmi dôležité rešpektovať tempo, v akom tento náš kolega dokáže alebo kolegyňa rásť, pretože keď sú pracujúci rodičia pod veľkým tlakom, možno vnímajú, že sú ukratení o takúto príležitosť rozvíjať sa. Takže na pravidelnej báze im pomáhame nadstavovať kariérny plán svojho rozvoja. A to nie len z pohľadu tých technických zručností a kompetencií, ale aj zo soft skillových, akým je manažovanie stresu, akým je nabrať odvahu, ako rozprávať o svojich slabinách a prekážkach v práci. A tým pádom, že vieme vytvoriť takéto prostredie, tak kolegovia nám vedia povedať momentálne mám toho veľa, alebo to tempo zmien, ktoré robíme, je veľmi rýchle. A my ako lídri sa učíme ich počúvať a pracovať s nimi na tom, aby sme vedeli práve tieto prekážky odstraňovať. A to ma vedie k tomu tretiemu bodu, ktorý som spomenula a tým je vytvorenie psychologického bezpečia. Ja osobne to vnímam, že je to v podstate ako tanec súhra dvoch ľudí. Takže je dôležitá úloha lídra, ale aj rovnako úloha pracujúceho rodiča ako zamestnanca, aby sa nebali v takomto dialogu vytvoriť prostredie, kde obidve strany môžu pomenovať nie len to dobré, a čo funguje, ale aj to, čo pri naplnení pracovných úloh napríklad nefunguje, čo je moja prekážka, čo je moja bariéra. Myslím, že nie je prirodzené pre človeka povedať, že tento týždeň nestíham, alebo nezvládam túto pracovnú úlohu, často to môžeme vnímať ako našu slabinu alebo nejaký signál k tomu, že nie sme efektívni pri vykonávaní našich pracovných úloh. Ale keď my o takomto probléme ako lídry vieme oveľa skôr, vieme ho skôr zachytiť, tak oveľa skôr vieme takýto problém aj vyriešiť. Takže by som to zhrnula, že psychologické bezpečie a vytvorenie takého dialogu alebo priestoru na dialog, v ktorom sa pracujúci rodičia nemusia cítiť ohrozený, je veľmi, veľmi dôležité.
0: Ďakujeme, toto bola Adriana Košovská a vy ste počúvali diel limitovanej edície nášho podcastu s názvom Wellbeing v práci, ktorú pripravujeme v spolupráci s ING Hub Slovakia, expertným hubom globálneho bankovníctva. Túto limitku vám prinášame raz mesačne, posledný štvrtok mesiaci, takže ak vás zaujímajú témy týkajúce sa práce a spokojnosti v nej, nezabudnite si nastaviť odber vo svojich podcastových aplikáciách. Do opisu podcastu pridávam aj link na náš nový newsletter, takže ak ho ešte neodoberáte, budem rada, ak sa subskrybnite. Ak mi chcete napísať, môj email mail je Zuzana www.matuscakovazavinačforbs.sk Ďakujem vám a počujeme sa už o pár dní pri našej tradičnej útrkovej epizode.